0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要跟你们分享的题目是：耶稣是世界的光。我们都知道，在这个世界上呢，有很多的政权或者呢个人，要把自己所相信的学说理论加到别人的身上。有一些理念呢，他们要传遍全球，要让这些理论像光一样照亮整个地球。大家也许知道，在美国的纽约有一座自由女神像。他的英文名字呢，直接的翻译出来就是“自由之光照亮全世界”。美国呢，就是要把所谓的民主和自由呢，让这样的观念传到全世界各个地方，让所有的人都能够接受。但是我们知道，在这个世界上，人所相信的道理，所相信的理论。在一个地方行得通呢，在另一个地方就不一定能够行得通，或者呢就不一定能够取得好的效果。甚至呢，在美国这样一个民主自由的国家，歧视到处都是存在的。在那里生活着许多不同肤色的人，有白人，有黑人，有中国人，有墨西哥人。他们每一个人，在那样的社会里，都可能经历到不同形式的歧视。在我们内地呢，有的时候城里的人会歧视乡下的人，有钱的人呢歧视那些穷人，当地的人呢会歧视那些外来的，强壮的人呢歧视那些软弱的，胆大的则歧视胆小的。这个世界上呢。歧视这个问题呢是根本消除不了的。只要这个世界上有一天存在罪，那么歧视还有其他的一些社会问题、道德问题就会多存在一天。以色列人把自己看成是上帝的选民，觉得呢自己比其他的民族都高明。上帝拣选他们是有一项光荣的使命在等着他们去做。这样使命是什么呢？对了，就是要把上帝、天国的道理传给其他没能认识上帝的民族。但是以色列人却自高自大，认为自己是上帝所拣选的、所赐福的，就把自己呢与周围的世界给隔离了。好了，首先呢，我们来看一下旧约的两处经文，使大家知道呢。以色列民族确实是上帝分别为圣的拣选出来的，上帝对他们有美好的期望。第一处经文呢是在立位记二十章第二十六节：“你们要归我为圣，因为我耶和华是圣的，并叫你们与万民有分别，使你们做我的民。”第二处是在申命记二十六章十七到十九节。你今日认耶和华为你的上帝，应许遵行他的道，谨守他的律例、诫命、典章，听从他的话。耶和华今日照他所应许你的，也认你为他的子民，使你谨守他的一切诫命，又使你得称赞、美名、尊荣，超乎他所造的万民之上，并照他所应许的，使你归耶和华你上帝为圣洁的民。上帝呢，在这里就拣选了以色列民，告诉他呢，你们和其他的民族是有分别的。大家不要以为以色列民族是在自己的行为上优良，所以才得到了上帝的拣选，不是的。上帝要爱谁就会爱谁，上帝拣选以色列民完全是出于自己的恩典，以色列民也是人。跟其他的民族一样，也有很多的软弱，很多的错误。但是上帝呢，拣选他们，要改造他们，要让他们活出一个上帝的民族的样子，把圣洁的上帝呢展现给其他的世人。所以大家也应该知道，我们做基督徒的，并不是因为我们被别人了不起，或者被别人伟大，被别人清高。所以，上帝才爱我们，上帝才拣选我们，不是的。你和我都知道，我们在接受耶稣基督之前，都是有罪的人，都犯有各种各样的错误罪行。但是，上帝接纳了我们，饶恕了我们的罪行，我们呢就成为上帝分别为圣的人。上帝呢，告诫以色列民说。你要听从我的律例、诫命、典章，而且呢，你们要成为圣洁的民。这同样对我们基督徒来说呢，也是一样的要求。我们要做上帝圣洁的民，在上帝的赐福之下，犹太人呢，确实在肉体上、在属灵的生命上呢，都有很大的福气，他们就自高自大了。因为这些福气呢，就觉得自己与众不同，所以呢，他们就关起门来，不再与外族人打交道。为什么呢？因为他们怕外邦人玷污他们。虽然这样的忧虑是正常的，也是应该的。当我们在生活当中跟其他的有恶行的人打交道的时候，向他们做见证的时候呢，我们也小心，也必须要小心呢，就是防备被他们的罪行所污染，不要潜移默化的受了他们的影响，而失去了自己的信仰，失去了自己的原则。但是呢，我们不可以因为胆怯，不敢跟有罪的人打交道，就把自己呢封闭起来，隔离起来。犹太民族这样做了，结果呢，他们就失败了。从哪一点可以看得出犹太人跟其他的民族不愿意打交道呢？从《使徒行传》第十章二十七到二十八节这句经文呢，我们就能看到一点点的情况。我们读一下，彼得跳过一些字，就对他们说：“你们知道。”犹太人和别国的人亲近来往本是不合理的，但上帝已经指示我，无论什么人都不可看作俗而不洁净的。这里提到彼得，他是耶稣基督的大门徒，受基督的眷爱。但是呢，他跟随了基督那么多年，信了福音，但是呢，他都一直保持着对外族人的偏见。他以前呢，觉得犹太人和别国的人亲近来往是不合理的，因为民族的那些官长祭司都是这样教导的：不要跟那些外邦人打交道，甚至撒玛利亚人，因为他们是犹太人和外族人混血的后代，所以呢，都不被认为是纯种的犹太人。犹太人自己呢，不愿意跟撒玛利亚人打交道，更何况那些外邦人呢？但是彼得就在《使徒行传》第十章一个意象当中看到了上帝指示他，世界上任何一个人都是配得上帝拯救的，上帝的福音是给所有的人的。好了，接下来我们就看一看在圣经当中所记载的外邦人对上帝的信心，并不是说。只有那些犹太人才信上帝。其实呢，因为犹太人太过自信了，太过清高了。当耶稣基督来到这个世界上，向他们传讲天国的福音的时候呢，很多人竟然拒绝了耶稣，反而呢，有一些外邦人却因为对耶稣有信心而得到了拯救，得到了医治。我们来看一下马太福音第八章五到十三节。耶稣进了加百农，有一个百夫长进前来求他说：“主啊，我的仆人害瘫痪病，躺在家里甚是疼苦。”耶稣说：“我去医治他。”百夫长回答说：“主啊，你当我舍下，我不敢当。只要你说一句话，我的仆人就必好了，因为我在人的权下，也有兵在我以下。对这个说去。”他就去对那个说来，他就来；对我的仆人说你做这事，他就去做。耶稣听见就稀奇，对跟从的人说：“我实在告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中我也没有遇见过。我又告诉你们，从东往西将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席，唯有本国的子民。”竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭且死了。耶稣对百夫长说：“你回去吧，照你的信心给你成全了。那时他的仆人就好了。”这里描写到耶稣基督和他的门徒们来到了加百农这个地方，有一个罗马的百夫长来求他。罗马人当时是统治着巴勒斯坦地区的。以色列国犹太民族就在罗马帝国的统治之下，但是呢，这个统治者的军队的一个小头头来到了耶稣面前，却不是呢用趾高气扬的态度跟耶稣讲话，反而呢他称耶稣为主，他说：“主啊，我的仆人害了瘫痪病，正在家里受苦，你救救他吧。”从这里也看得出，这个百夫长也是一个心地善良的人，因为呢，连他的仆人有了重病，他也非常的着急，非常的关心。当耶稣听了百夫长的要求之后呢，就说：“好，我去治他。”百夫长呢，马上就拦阻耶稣说：“主啊，你不要到我的家里去，因为呢，我们不配你，我们实在不敢当。”我在部队里也是带兵的人，我知道，我吩咐一句，手下的人去做什么，他们去做。主啊，您是主，只要您说一句话，我的仆人就能好。当耶稣基督听到罗马百夫长说的最后一句话的时候呢，非常的感动，知道呢，这个百夫长信他是上帝的儿子，是弥赛亚，是基督，所以呢。就赏赐这个百夫长的信心，成全了他的要求。在那一刻呢，他的仆人就得到了医治。圣经中有这么几个故事，非常的好，就向我们表明了外邦人也是可以蒙上帝的恩典的，并不会比以色列人所接受的少。好了，接下来我们来看一下耶稣基督。在世三年半传道生涯当中，他主要传福音的对象是谁呢？马太福音第十章五到七节这样说：“耶稣差这十二个人去，吩咐他们说：外邦人的路你们不要走，撒玛利亚人的城你们不要进，宁可往以色列家迷失的羊那里去，随走随传，说天国近了。”这里描写到主耶稣。把他的十二个门徒两两的分成一组，然后差派他们四处去传天国的福音。但是耶稣吩咐他们说：“外邦人的路你们不要走，撒马利亚人的城你们不要进。”为什么耶稣只让他的十二个门徒到以色列人当中去呢？这是不是一种歧视呢？不是的，耶稣基督看每一个人都是平等的。他爱每一个人，不会因为你的肤色黑一点，或者因为你是穷人就看不起你，不是的。耶稣爱我们每一个人。他这样子吩咐门徒说：“要让他们到以色列家迷失的羊那里去，是为了取得更好的传道效果，因为很多的外邦民族呢，对上帝没有任何的了解，如果直接到他们那里去。”那么可能要花很多的口舌，费很大的力气，传到的效果呢也不会很好，这是一个原因。第二个原因呢，就显明了上帝对以色列这个民族不离不弃，尽管以色列人背弃他，背叛了上帝，但是呢，上帝仍然愿意拯救他们，先把福音传给他们，让他们。在灵性上起到好的改变，然后呢，再把福音传到其他的外邦民族去。从这里看得出，上帝确实是爱以色列民族，因为呢，他曾经立约要爱护亚伯拉罕的后裔。但是呢，以色列这个民族最后仍然拒绝了上帝的恩典，拒绝了耶稣基督，这实在是非常可悲可惜的事情。犹太人呢不接受耶稣，甚至连耶稣在加利利的乡亲也拒绝他。马太福音第十三章五十三到五十八节这样说：耶稣说完了这些比喻，就离开那里，来到自己的家乡，在会堂里教训人，甚至他们都稀奇，说：“这人从哪里有这等智慧和异能呢？这不是木匠的儿子吗？他母亲不是叫玛利亚吗？”他弟兄们不是叫雅各、约西、西门、犹大吗？他妹妹们不是都在我们这里吗？这人从哪里有这一切的事呢？他们就厌弃他。耶稣对他们说：“大凡先知，除了本地本家之外，没有不被人尊敬的。”耶稣因为他们不信，就在那里不多行异能了。当耶稣基督回到自己的家乡。要把福音得救的道理传给那里的乡亲的时候呢，很多的人都不接受他，因为在他们的印象当中，耶稣只是一个穷木匠的儿子，能有什么大的出息呢？能懂什么样的道理呢？所以呢，他们就拒绝他。当耶稣看到这些人没有信心的时候呢，就不在那里行神迹了，就离开了家乡。到外地去传道，这就说明呢，身为以色列人，并不能因为自己生在了以色列这个民族，就一定能够得到上帝的赐福，不行的。作为以色列人，一定要顺服上帝，接受上帝所差派来的耶稣基督。同样的，我们基督徒如果说只是受了喜。在教会的名册上有名，就觉得上帝一定会赐福我。然后呢，每天也不读经，也不祷告，跟上帝没有好的关系。这样子呢，就惨了，有祸了，因为上帝的福气呢，必然会一点一点的离开你。好，接下来呢，我们就再来看一个故事：一个外邦妇女蒙主恩。马太福音第十五章二十一到二十八节有这样一个故事：耶稣离开那里，退到推罗西顿的境内去。有一个迦南妇人从那地方出来，喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我，我女儿被鬼附的甚苦。”耶稣却一言不答。门徒进前来求他说：“这妇人在我们后头喊叫。”请打发他走吧。”耶稣说：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。”那妇人来拜他说：“主啊，帮助我！”他回答说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”妇人说：“主啊，不错，但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣。”耶稣说：“妇人，你的信心是大的，照你所要的，给你成全了吧。”从那时候，他女儿就好了。这个故事呢，就讲到了耶稣到了一个外邦人的地方，有一个迦南妇人。同样的故事呢，记载在马可福音第七章2 4四到三十节，就讲到呢，这个妇人是希腊人，根本不是以色列人。他就跟在耶稣的后面说：“主啊，可怜可怜我吧，我的女儿被鬼附了，求你去治她。”但是耶稣却一言不答，而那些门徒呢就被这个妇人的喊叫声搞得很心烦，说：“主啊，你想个法子把他打发走吧。”耶稣就说了：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。”那个妇人又说：“主啊，帮助我！”耶稣说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”读到这里呢，有些听众朋友们会说：“咦，耶稣基督是不是在歧视这个外邦人呢？甚至呢，把他比喻成是一条狗，这真的是骂人的话吗？”其实呢，不是这样子的。当耶稣基督说这句话的时候呢，是让他的那些门徒听的，是讽刺他的那些门徒。我们前面读的经文呢，说到了彼得。很长时间，都认为跟外邦人打交道是不合理的。耶稣的那些门徒们也是受这些思想的影响，他们觉得外邦人呢不洁净，不能够跟他们打交道。耶稣基督趁机呢，就用他们的口吻说出这样一句话呢，来讽刺他们。可以想象呢，他们听了，后来又明白主耶稣的意思之后呢，心里该有多惭愧。耶稣就说了：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”这句话的另外一个含义呢，也是用来考验这个外邦的妇女。耶稣说：“按照犹太人那些的宣传，那些官长、祭司所说的话，外邦人都好像狗一样，根本都不算人，这是对人的一种侮辱。但是呢，这个妇人却对主耶稣。”非常的热爱，非常的有信心，他就说：“主啊，你就把我当成一条小狗吧，就是狗也会吃它主人桌子上掉下来的碎渣啊，零碎的食物啊。”因为他的信心，因为他爱女心切，所以呢，他宁愿谦卑的做一条小狗。他的信心感动了主耶稣，耶稣说：“妇人。”这个妇人呢，在当时并不是我们现在所说的“为女人”这样不礼貌的话。这个妇人呢，指的就是夫人，非常尊敬的说法。耶稣基督呢，就表现出他是对任何一个人都尊重的。他说：“夫人呢、啊，你的信心是大的，照你所要的，给你成全了吧。”就在他说完这句话的时候。这个妇人的女儿呢，就得了痊愈，那个鬼从她身上被赶了出来。这个故事真的是非常的好，这个妇人的信心也是非常的大。这个故事就告诉我们呢，任何一个人来到耶稣基督的面前都要谦卑，我们宁可做一条小小的狗，像耶稣基督的宠物一样。在他的身旁得到他的眷顾，也不愿意趾高气扬的在撒旦的手中做人。所以呢，所有来到耶稣基督面前悔罪的人都要谦卑。好，接下来呢，我想给大家分享一下，让大家看到上帝在圣经中已经说了，耶稣是这世界上的光，他就是世界的真理。只有他的光才能够照遍全世界的每一个角落，拯救每一个人。在旧约的以赛亚书第42章一到七节有这样的话：“看那、啊、我的仆人，我所扶持、所拣选、心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。他不喧嚷，不扬声，也不使街上听见他的声音。”压伤的芦苇，它不折断；将惨的灯火，它不吹灭。它凭真实将公理传开，它不灰心，也不丧胆。直到他在地上设立公理，海岛都等候他的训诲，创造诸天，铺张穹苍，将地和地所出的一并铺开，赐气息给地上的众人，又赐灵性给行在其上之人的上帝耶和华。他如此说。我耶和华凭公义招你，必搀扶你的手，保守你，使你做众民的忠保，做外邦人的光，开瞎子的眼，领被囚的人出牢狱，领坐黑暗的出监牢。听众朋友们，以赛亚先知在耶稣基督诞生之前七百多年，就从上帝那里得到了启示，写下了这些经文。这些经文呢，都预言了耶稣基督将来来到这个世界上，要做人类的救主，要做外邦人的光，把所有的公理、救恩传到世界的各个角落。耶稣基督的真理呢，是永恒的，不管在世界的哪一个角落，在世界的哪一种文化，对世界的哪一个民族，都能行得通。只要把圣经中的原理、原则挖掘出来，应用在我们的生活当中，我们每一个人生活呢都会更加的丰富多彩，更加的有意义。耶稣是这个世界上的光，听众朋友们，你看到这光了吗？如果你还没有，那么我就祷告，希望主呢能够将他的救恩显现在你的生活当中。我也请你能够谦卑地来到耶稣的面前，接受他进入你的生活当中，这样呢，你就可以享受上帝为你预备的福气。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对圣经有什么疑问，您可以写信给我，我的通讯地址是香港九龙中央邮政局信箱。70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。您在来信的时候呢，不必采用挂号信或者快件邮寄，因为这类信件在收发的时候都需要额外的手续，反而会减慢了通信的速度。如果您在来信中要求得到免费的圣经或者节目时间表，可以告诉我们，我们都会满足您的要求。还有呢，为了帮助大家学习研究真道，我们还开设了圣经函授课程，欢迎您报名参加。好了，感谢您今天的收听，我们下次节目再见。